0: Alerta de gatilho. Este episódio contém relatos de violência. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, pule direto para o minuto 39. Quanto suor, sangue, submissão e humilhação cabem em uma garrafa de vinho?
1: Quatro e meia da manhã é a hora que os crianças vem batendo na porta, que a porta é de zinco. Acorda, acorda. Trabalhar, trabalhar. Morda, demônio, Trabalhar, demônio
2: pegava o feijão, o arroz, a farofa, misturava eles tudo e botava água fria aqui, eu levava Aí eu fazia aquela goma e comia junto com a água, empurrando com a água para não poder morrer de fome. Você querendo como que fosse
3: trabalhar, meu irmão, farda molhada, encharcada, pingando, o rango ainda estava azedo, com muitos, pegaram
0: tuberculose, princípio de pneumonia, muitos, o frio é demais. Quantas boas safras valem o trabalho executado em péssimas condições que
2: reúne uma porção de semelhanças com o regime escravo. Tinha um produtor que dava água de cisterna, ruim, de pulso. Não dava água de geladeira, água boa não.
1: Aquele clima pesado, a gente ia fazer queixa, ele não gostava. Só dizia se a gente não fosse trabalhar que mais um dia pedia a passagem de volta para casa.
2: Eu saí em paz daqui, saí em paz da Bahia. Cheguei lá, minha mente praticamente ele se transformou. Ele só transmitia por ter dado choque nas pessoas, por bater. Caderada, muro, bicuda,
0: mata esses baianos que eles acabou com a nossa raça. Quantas vidas valem uma adega cheia?
4: De vinho
5: tinto de sangue.
0: Imagino que todos e todas aqui tenham assistido no fim do mês de fevereiro a uma cena que poderia ter saído dos livros de história do século passado, ou até mesmo de narrativas ficcionais de filmes de época. Em pleno 2023, centenas de pessoas foram resgatadas pela Polícia Federal de fazendas que produziam uvas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, resgatadas por estarem em situação semelhante a de escravizados. Claro, manchete em todos os jornais do país.
5: No ano passado, 2.500 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão.
0: De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, somente no primeiro trimestre de 2023, o Brasil teve mais vítimas de trabalho escravo do que nos últimos 15 anos. 918 pessoas foram resgatadas até março 207 delas foram resgatadas de um alojamento em Bento Gonçalves num caso que escandalizou o
5: país. Foram recrutados na Bahia pela empresa que fornecia mão de obra terceirizada às vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi.
0: Segundo o Ministério do Trabalho, a Bahia é o terceiro estado do Brasil com mais empresas denunciadas por trabalho semelhante à escravidão. Trabalhavam à exaustão, comiam muito mal, eram tratados mal, recebiam castigos e eram vigiados enquanto trabalhavam. Uma cena que relembraria aí os capatazes e capitães do mato nos séculos de escravidão, que assumiam constante vigília para evitar que negros e negras fugissem dos engenhos.
5: Saíram daqui da Bahia. Esse grupo foi chamado para trabalhar de forma temporária na colheita de uva, no abate de frangos.
0: Saíram de sua terra quente, de seus bairros populares, com pessoas calorosas e alegres, com a promessa de ter um trabalho bom que renderia um dinheirinho a mais. E foram para uma terra fria, em um local com pessoas desconhecidas, muitas delas agressivas e indiferentes aos seus direitos. Neste podcast, você vai ouvir com detalhes um pouco da história de três dos baianos que fugiram dos locais onde foram contratados para trabalhar, na cidade de Bento Gonçalves. Eles vieram até a sede da Defensoria, em Salvador, e confiaram a nós os seus relatos, mesmo com medo de sofrer algum tipo de represália de empresas que tiveram prejuízos milionários com a repercussão negativa das denúncias. Um destes baianos é considerado o líder da fuga e de toda a movimentação que resultou no resgate feito pela Polícia Federal e o Ministério do Trabalho na noite de 22 de fevereiro. Ele quem começou a gravar os vídeos de denúncia das más condições de trabalho, ele quem sofreu as mais duras ameaças e agressões, ele quem foi o primeiro a fugir junto com outros dois colegas e a denunciar a polícia. E você vai ouvir como foi essa trajetória de saída da Bahia, do desgosto com as condições de trabalho até a fuga, a denúncia e o retorno ao estado natal. Justamente para proteger a identidade dos três, e já que essa história parece tanto não se passar no século 21, aqui a gente vai nomeá-los simbolicamente por heróis e heroínas de séculos passados que lutaram contra a escravidão ou pela independência. Zumbi, Luiz Gama e João Felipe, em alusão a Maria Felipa. Estes são os nossos três personagens. Eu sou o Lucas Fernandes, vem pro Levante. Levante, duas, Levante. Dois, dois, nove. Essa história começa pelo fim. Enquanto jornalistas da assessoria de comunicação da Defensoria, Thaís Faria e eu acompanhamos atentos à finalização deste resgate, quando mais de 50 dos 200 resgatados chegaram a Salvador após três dias de viagem. Alguns foram ficando pelo caminho nas suas comarcas. Valente, Feira de Santana, Serrinha, Conceição do Coité. Mas em Salvador, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado solicitou nosso apoio e organizou a recepção deles lá na unidade da Defensoria que fica no Canela. O
6: pessoal preparou toda uma estrutura para a recepção de vocês, para o direcionamento. À tarde, cerca de 50 trabalhadores chegaram à Defensoria Pública na capital baiana.
0: Por volta das 4 horas da tarde, eles chegaram com a imprensa em polvorosa atrás e a gente orientando que não filmassem rostos e nem ninguém de frente,
7: ajuda, pai.
0: afinal, expô-los naquele momento seria apenas mais uma violação e teríamos que ter cuidado para não identificar ninguém, até por receio de haver algum tipo de perseguição contra eles, né? não se sabia com quais estruturas de poder aquele resgate estava mexendo, somente que era uma indústria milionária. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi que, ao descer da van, muitos deles estavam carregando seus pertences em sacos de lixo amarrados. Ali estavam roupas de frio, travesseiros, cobertores Poucas pessoas estavam com malas, até porque muitos deles nunca tinham saído da Bahia E muitos não tinham dinheiro sequer para comprar uma mochila de viagem Desceram da van com a imprensa nas costas e foram direto para o auditório da Escola Superior da Defensoria Que tinha sido preparado para fazer o acolhimento deles
6: Chegaram à Defensoria Pública, onde se reencontraram com parentes
0: (risos) Zumbi, que é o nome que a gente deu para a pessoa que liderou essa revolta, se encontra com a sua irmã, que já estava desde antes chorando por medo de fazerem algo contra o herói que se revoltou e deu início àquele resgate histórico. Zumbi seguiu até o auditório, onde a imprensa já não tinha mais acesso, porque os órgãos estatais queriam fazer uma recepção tranquila, sem as câmeras e repórteres em cima de quem, naquele momento, só precisava ouvir uma palavra de acolhimento. E ele encontrou no auditório também três dos seus quatro filhos, crianças. Uma cena que colocou lágrima nos olhos de quase todo mundo que estava ali. Sorrindo, Zumbi saiu abraçando um a um, chamando pelos nomes e dizendo que o papai estava em casa, enquanto a irmã chorava copiosamente. Era difícil dizer se a expressão do pai era de choro ou de sorriso, A voz, completamente embargada, indicava um choro de felicidade, mas ali tinha um misto de emoções tão fortes e complexas, de alívio, esperança e até de medo, que eu seria leviano demais se tentasse compreender. Esperei o acolhimento. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado mostrou que estava ali para cuidar deles, acalmou a todos.
7: Esse momento difícil que vocês estão passando não
0: é a responsabilidade de vocês. A voz é do secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.
7: Eu vou ficar muito feliz se vocês saírem daqui de cabeça erguida dizendo que vocês são vítimas.
0: A defensoria também mostrou que estava à disposição para resolver qualquer questão que eles tivessem com a justiça. Quem fala é Pedro Casale Bahia, defensor público que foi designado junto com a defensora Cristina Hume e com a Defensora Coordenadora de Direitos Humanos Lívia Almeida para promover o acolhimento. Além deles, vários órgãos da Rede de Proteção do Estado e do Município, como a Coordenação de Combate ao Trabalho Escravo do Estado, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza e representante de secretarias da Prefeitura de Lauro de Freitas. Após o acolhimento, os órgãos foram cadastrar aqueles 50 presentes em fichas de triagem, pegar nome, telefone de contato para poder identificá-los e promover ações voltadas para eles posteriormente. Eu ousei e aproveitei o momento em que Zubi estava contando o relato dele à assistente social da Defensoria, Desiane Cruz, e encostei para gravar. Foi ali que eu identifiquei que era ele que tinha liderado o processo de fuga. Zumbi estava um pouco rouco por causa do choro e da emoção, mas se tiver difícil entender, não se preocupe, este é apenas um complemento, porque ele foi até o nosso estúdio e gravou com qualidade nos contando toda a história que você vai ouvir mais tarde neste podcast. E
7: eu tive aquela audácia de fazer um vídeo, e aí começou aquela sessão de tortura, é
4: difícil a gente está aqui para fazer porque cada hematoma desse que você está trazendo, especialmente falando também sua coragem, seja tratada como dignamente você merece que é como um trabalhador a gente pode colaborar
7: muita gratidão e é segurança a gente teme pela nossa vida então a gente
0: quer segurança quando o zumbi terminou de ser atendido chorando e de mãos dadas com a assistente social da defensoria, eu vi que ele estava tranquilo e perguntei. Qual o seu sentimento quando chegou aqui na Bahia, encontrou seus filhos, encontrou sua irmã? expressou ali um momento que todo mundo ficou muito emocionado,
7: só explosão de alegria Estou com minha família, todos estão bem Aqueles que ficaram presos Submissos lá, graças a Deus Já chegou em sua também é Sobre seu
0: acolhimento aqui na
7: Defensoria Perfeito, ótimo, mais seguro ainda Mais confiante, sabendo que nessa história Não estou só não estamos só. Daqui para frente eu não saio mais dentro da minha Bahia por dinheiro nenhum. O dinheiro quase tirar a minha vida. Voltou meu trabalho aqui sem fazer, cavar um buraco, uma parede, mas aqui dentro do Salvador. Os baianos chegou nas casas deles e eu tô chegando na minha.
0: Aproveitei e também falei com a irmã dele, já que ambos haviam protagonizado o momento mais emocionante ali daquela tarde.
7: Eu esperava de ele me
6: ligar desesperado. Ele saiu com um objetivo. Quando chegou lá, foi todo aquele desespero para a família, para ele, sonhos que foram frustrados de uma vida melhor. Eu me sinto acolhida realmente aqui. Com certeza é aqui como se fosse uma outra casa para mim, uma casa de abrigo, sabe, de conforto, mas com uma certa preocupação sobre a nossa segurança.
0: Quando estavam já todos saindo da sala para ir embora, alguns até mas tranquilos já começaram a dar entrevistas anônimas à imprensa, que ficou de plantão do lado de fora, eu me lembro bem de uma cena. Um dos trabalhadores foi até uma garrafa de café que a defensoria deixou disponível na sala em que recepcionou eles, colocou um menorzinho, meio copo daqueles de 200ml, tomou e disse em voz alta. Aí ó, aqui é que é café bom, não é de lá não. Lá, além de ruim, ruim era um copinho daquele ali pra passar o dia todo. E apontou para um copinho de plástico de 50ml. Aquilo ficou na minha memória porque foi um dos indicativos mais espontâneos que eu ouvi da insatisfação com o tratamento que tiveram lá na Serra Gaúcha. Pelo brilho nos olhos, já dava pra ver que aquilo ali tava bom demais para o sabor amargo do que eles tinham degustado. E agora que essa história finaliza, a gente volta para o início, em uma narrativa cronológica para você ouvir a história de quem vivenciou na pele um pouquinho do que os negros vivenciaram em centenas de anos de escravidão. Conversamos no estúdio com Luiz Gama, João Felipe e Zumbi sobre a trajetória e experiência que eles tiveram na Serra Gaúcha, da saída da Bahia até o resgate. Todos os três, negros, desempregados, moradores de um mesmo bairro popular de Salvador. Luiz Gama contou detalhes sobre o tratamento dado lá. Você tem quantos anos? 31. 31.
2: Como é que foi que vocês Souberam dessa oportunidade O convite veio de que a pensando de pessoas Para poder tirar uva, para trabalhar na Aurora E como eu estava sem trabalho, desempregado Não calculei nem o, o valor Eles ofereceram mil por 45 dias Como eu estava precisando, passando necessidade Aí aceitei o convite e fui Você antes fazia o que? Biscate Trabalhar de ajudante prático. Aí parei. O pessoal ficou sem recurso. O tempo também estava escassoso. Aí foi quando surgiu essa oportunidade.
0: E assim, como é que foi sua família? O que é que pensou...
2: Desconfiaram, né? Me aconselharam para não ir, porque tinha surgido o boato de que dava um choque lá, jogava água e dava choque. Só que não acreditava nisso, ninguém acreditou, né? Aí mas minha mãe desconfiou.
0: Planejava alguma coisa assim com esse
2: dinheiro? O um motivo de eu ter ido foi a dívida que eu tinha feito. Lá tem uma vizinha que empresta dinheiro, aí eu sempre tomava para comprar fralda, para o leite. Você é tem filhos? Tem tenho, tenho um só um nascido já no mundo. Uhum e o outro tá na barriga. Tem dois anos ele. Como foi sua viagem até lá, o Rio Grande do Sul? Dois amigos tomou cem reais emprestados. A gente foi no atacadão, comprou merenda. Minha mãe preparou a marmita e a gente levou. A despesa foi por nossa conta a ida. Estamos se mantendo com suco e bolacha, suco e bolacha, até chegar lá. Três dias de viagem. Chegamos com os pés tudo inchados lá, com fome. Já tinha acabado a merenda, o suco, as bolachas. Agora vocês foram no ônibus, eles fretaram ou como foi? Foi por conta deles. O ônibus deixou a gente na Brasil Gás. da Brasil Gás levou a gente pra Feira de Santana. Descendo em Feira de Santana aguardou a van. Todo mundo entrou nessa van e a parada só foi lá. E quando
0: chegou lá, qual foi a sua
2: primeira impressão no local de trabalho? Teve um treinamento? Não teve nada. A gente foi direto para uma fábrica, aí lá a gente assinou um papel e ele deu as botas deu bota a todo mundo, aí levou o alojamento chegou no alojamento e apresentou com toda a educação, os quartos tratou a gente bem, mostrou o quarto mostrou as regras, disse que não poderia perder a bota, que se esquecesse a bota ou perdesse, é 200 reais de multa se faltasse um dia, ele tirava a passagem de volta para casa disse que era para manter a casa limpa não discutisse, discutisse era 300 reais de multa Multa?
0: Eram regras de convivência que qualquer coisinha que você tivesse, você... Era uma multa. Esses alojamentos, como era assim, o local? Ficava muita gente junto?
2: O alojamento ficava todo mundo colado, uma casa colada com a outra. Num quarto que eu estava, era seis pessoas e um banheiro só para todos. A porta tinha que ficar aberta, poderia fechar a porta não. Do quarto, os colchões eram sujos.
0: Dava pra se aquecer todo mundo? Não, Ou se aquecia era, era não, frio.
2: fazia frio. Inclusive, tinha pingueira também. O de um colega de quarto lá, o obeliche todo molhou. O meu molhou uma parte, que pingava muito. O colchão molhou todo em cima. Ele pegou, virou o lado, que não estava tanto molhado, voltou o lençol e dormiu. Não tinha outro canto. Além do trabalho
0: braçal em condições degradantes, os relatos dos baianos resgatados denunciam a convivência em pequenos espaços compartilhados entre diversas pessoas e com o tratamento que nos faz lembrar o tratamento dado a negros e negras nas senzalas do século XIX. As imagens que aparecem nas reportagens de veículos que foram até o local mostram um ambiente pouco iluminado, com condições precárias e que fica bem difícil não associar até mesmo as condições de uma prisão no Brasil. Mas agora não há grilhões, não há correntes, não há barras.
6: São quatro requisitos que configuram o trabalho em condição análoga de escravo. Quais sejam o trabalho forçado, o trabalho degradante, em jornada exaustiva e a servidão por dívida. Está previsto no artigo 149 do Código Penal.
0: A gente falou com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Manuela Gedeon. Ela é coordenadora de combate ao trabalho escravo do MPT na Bahia.
6: Então, presentes qualquer desses requisitos, a fiscalização encontrando qualquer dessas situações, o reconhecimento do trabalho análogo ao escravo é realizado e os trabalhadores são resgatados. Em Bento Gonçalves, nós tínhamos uma questão de degradância do trabalho, alojamentos precários, instalações sanitárias sem a mínima condição de higiene, é, o que caracteriza um trabalho indigno oferecido por parte da empresa.
2: Deu uma chuva forte, inflamou a minha garganta, meu nariz ficou escorrendo, fiquei com febre, dor de cabeça e tremendo de frio. E vocês
0: tinham como relatar isso aos supervisores pra fazer a troca, pra vocês ficarem melhor
2: Não, não tinha uma outra forma. Eles
0: não deram a liberdade pra vocês reclamarem?
2: Não, assim? se reclamasse, ele mandasse virar. Acho que levantava às quatro horas da madrugada, se ajeitava, ia t- todo mundo pular de fora. aparecia as e ia chamando quem tava na lista, quem tava na van e eles levavam, e, e essa chamada ia até 6 horas. Tinha que estar a 7 pontos no Parreiral, que é o lugar que ficava as uvas. Os últimos e às 6 horas da manhã, a gente ficava de 4 até 6 horas esperando. A van levava, deixava lá. Aí um tratorzinho levava a gente para dentro dos matos, aí dava a camisa verde e a calça verde. E a gente vestia essa roupa úmida e ia pra dentro do mato, olhando as uvas. Ou na mão, tirando com a mão ou com a tesoura. Sem proteção nenhuma, sem óculos, sem máscara, sem chapéu. Só bota a calça e a camisa. A gente tomava ferroada o tempo todo de chuva. Daqui eu conheço como marebundo Tomei duas ferroadas, uma no dedo e uma dentro do olho. E saí correndo rápido. Caí com um pidurico. Pidurico onde botava as uvas. A gente encheu o pidurico de uva, derramava o pidurico dentro de uma caixa chamada bin. Tinha que fazer uma caixa grandona de bean umas 50 caixinhas de penduricos, 50 caixinhas dentro dessa caixa, tinha que fazer 20 caixas daquela durante um, o dia todo. Tinha uma, meta. tinha uma
0: meta. Ou seja, segundo ele, por dia, mil caixinhas de penduricos. Uma forma de chamar aqueles caixas de uva. Nesse sol, como era é o um fornecimento para vocês de água, de alimento, para vocês aguentarem o tranco?
2: Tinha produtor que dava pão, queijo, cunha e dava café. Mas tinha um produtor que dava água de cisterna. Não dava água de geladeira, água boa não. Só dava água ruim.
0: Em algum momento que vocês estavam lá né, Você chegou a... Fora a situação do Marimondos
2: Chegou a passar mal? Fiquei com desenteria e ânsia de vômito do alimento não tava bom o almoço era um feijão preto sem gosto nenhum tava cozido mas tava era seco arroz também cozido (coughs) mas seco sem gosto nenhum e uma coxa de frango e um pouco de farofa salada nada tempero nenhum só a coxa de frango que tinha tempero com bastante sal aí eu pegava o feijão o arroz a farofa misturava eles tudo e botava água era farofa não descia aí eu fazia aquela goma e comia junto com água o menino que tava comigo jogou a comida toda fora aí eu peguei a minha não porque eu sabia que eu ia Morrer de fome, entendeu? E eu tava no vermelho. Onde vocês comiam? Vocês comiam lá no parreiral mesmo? Meio-dia era. Não tinha um localzinho que vocês protegessem do sol? Alguns produtores tinham cabana, mas tinha outros que não tinham cabana. Era dentro do mato mesmo. Valeu a pena essa ida lá? E eu me arrependi de ter ido. Eles transmitiu muita raiva. Eu saí em paz daqui, saí em paz da Bahia. Sabe? Trabalhar pra ficar livre de dívida, cheguei lá. Minha mente praticamente ele se transformou. O convívio lá com esse pessoal era para a mente mesmo, que o ambiente não era bom. Ele só transmitia por ter dado choque nas pessoas, por bater. Por que esses choques? Como é que acontecia?
0: Um comportamento? Não gostavam, repreendiam? O que é que levava a bater em vocês?
2: Eles dava ordem, queria que ele fizesse do jeito que ele queria. Hein? E às vezes alguns meninos não obedeciam a ele. Tudo era pegar o pau para obedecer. De repente, por causa de uma coisa, um controle que sumia, começava a briga. Eles pegavam o pau e o um negócio de dar choque.
0: Como é que você se sentiu depois que teve essa liberdade que vocês conseguiram sair, voltar para Bahia?
2: Tô feliz, né? Por ter sido resgatado de lá, estar pé de meu filho, de minha mulher, minha família, me senti praticamente liberto, livre. João Felipe Falou sobre a sua realidade. Ele
0: foi um dos que fugiram no dia seguinte à fuga de Zumbi e seus dois companheiros. Como é que chegou o seu conhecimento, a oportunidade?
1: Através de um telefonema de um conhecido meu, que uma vizinha dele estava oferecendo um vaga de emprego para a de uva. Ela me ligou dizendo que era muito bom, eu me encontrava desempregado, doido para trabalhar. Aí eu é, me empolguei, ganhei esse dinheiro, cheguei em Salvador, já invisto em mim mesmo para trabalhar para mim mesmo, mas mais para ninguém.
0: Você queria fazer o que com esse dinheiro assim, quando
1: o Botar Botou uma guia, porque a minha esposa é cozinheira, ela vende feijão, feijoada. Aí quando eu chegasse, comprava logo o ingrediente, Poder não gastar esse dinheiro só fazer aumentar. Chegou lá 5 da manhã, o dono lá e logo. É uma reunião com todo mundo. Vocês vão ter que trabalhar hoje ainda. Não tem descanso. Meu dia a gente chegou de trabalhar já com a quentinha na mão, já a comida fria, a fada molhada, suja. A minha roupa e virou aquele clima pesado. A gente ia fazer queixa. Ele não gostava.
0: O que chama muita atenção é que eles só querem trabalhar. Nos relatos, a gente percebe que vários deles já fizeram todo tipo de trabalho informal. Enquanto grande parte da sociedade despreza um trabalho importante como o de lixeiro ou de gari, João Felipe vê como meta voltar a trabalhar na área da qual foi demitido junto com centenas de pessoas em uma demissão em massa que houve em uma empresa de limpeza urbana. Ele já trabalhou de quê?
1: De várias coisas centros gerais, ajudando de pedreiro, auxiliar de carpintaria, auxiliar de, de montador, de serraleiro, de garçom, já trabalhei também.
0: E desses empregos, o de garifa mais estável, é.
1: ganhava melhor? Tem possibilidade de eu me, me adaptar mais. Vem a cita básica, a parte médica, benefício A minha família é grande. Você
0: tem seis filhos, não
1: é isso? É. Dois de menor.
0: Por mês, você tirava quanto mais ou menos pra conseguir colocar as contas da família, fazendo seus bicos,
1: fazendo suas coisas? Eu. De empregado, conseguia é o que? R$ 600,00, no máximo R$ 800.
3: 36 anos de idade. 36? Você tem quantos filhos. Duas meninas e dois meninas. Agora, uma menina
0: conta o relacionamento. É, você trabalhava com o que antes mesmo? Que você falou que cavava, carregava.
3: É, cavava buraco, baixou o contrapiso, ajudante de pedreiro, servente gerais. Antes dessa oportunidade de trabalho, você estava fazendo o que? Descarrega os caminhões, porque devido a essa situação da Covid, né? Pandemia, as coisas caíram mais, o patrão caiu mais. Mas, para não me deixar desamparado, para ver navio reservava dois dias de cada, um dia de cada na semana, pra todo mundo poder levar um pouquinho. Até Deus abençoava e ele voltar de novo, que ele era... Nem todos os patrões é igual... Que com essa situação, Pergunta logo você é louco e ele tá trabalhando pra ele. Nossa, cara, você é louco? Como que você vai trabalhar com esse homem? Eu tava assim mesmo. A gente não tinha proporção do que a gente ia passar.
0: Em todo o tempo que Zumbi esteve com a gente no estúdio, ele mostrou preocupação. Estava inquieto, pedi algumas vezes para sair para tomar um ar e acender o um cigarro para reduzir a ansiedade. Eu tentei confortar, convidei para a gente almoçar junto, trocar uma ideia, mas ele só queria ir direto para casa. Como ele sofreu as agressões, constituiu a advogada antes mesmo de chegar na Bahia e ser recepcionado pela defensoria. A sua advogada disse que ele foi ao psicólogo que diagnosticou que seria preciso entrar com a medicação e indicou o psiquiatra. O laudo, ansiedade e estresse pós-traumático.
3: O fazendeiro, o dono da
0: da verícula,
3: às vezes até se civilizava. Uns davam alimento, vão com carne, né, que eles comem muito assim. Uns já não davam e a gente ia passando com uva, alguns uma farofa para poder trabalhar.
0: Como foi que você começou a denunciar esses maus tratos, más condições de trabalho? O pessoal que estava à sua volta começou a se inteirar de que aquilo não estava legal, estava cerceando a liberdade de vocês?
3: Todo mundo tinha proporção do que estava se passando ali. Muitos ficaram ocultos pelo fato de ele estar armado, com arma na cintura, ele está com lata de spray de pimenta dentro do bolso, com arma, letais choque. Todo mundo sabia mas tinha medo. E aí eu fazia vídeos. Pensava até em mandar pra família. Às vezes a gente tem até medo de preocupar a família. As condições de minha família não é boa.
0: Se fosse boa, talvez vocês não tivessem saído, daqui não
3: Não, da Bahia não. Pra... Se a gente fosse pro Rio Grande do Sul pra se divertir, bater a tabaque, fazer bagode, como falaram lá, né?
7: vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Empresas agrícolas, não contratem mais aquela gente lá de cima. Vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa.
4: A mesa diretora da Câmara de Caxias do Sul emitiu uma nota oficial sobre o caso. O documento foi assinado por todos os vereadores.
3: A Câmara Municipal de Caxias do Sul não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, racismo ou
0: xenofobia. Segura um pouquinho aí que a gente já volta com a história de zumbi. Porque isso aqui que o vereador Sandro Fantinelli falou, marcou demais as pessoas que saíram daqui em busca de trabalho. zumbi mesmo falou várias vezes sobre o fato... Para ele, a ofensa foi direta, pessoal. As Defensorias da Bahia e do Rio Grande do Sul protocolaram a representação na Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pedindo a cassação do mandato do vereador. A Câmara aceitou o pedido da cassação e criou uma comissão parlamentar processante, que tem até junho deste ano, para decidir. A gente conversou com o defensor público Domingos Barroso da Costa sobre essa articulação integrada das defensorias, que resultou tanto na abertura do processo de cassação do mandato do parlamentar, quanto em uma nota de repúdio conjunta.
5: Os casos recentes apurados no Rio Grande do Sul, né, tanto nos parreirais daqui da Serra Gaúcha quanto nos arrozais, eles chamam a atenção porque acontecem no processo de precarização do trabalho, das relações de trabalho, que deixa o trabalhador exposto à exploração por aqueles que detêm o poder econômico. Essas práticas também vieram num processo de normalização, entre aspas, diante dos discursos de ódio, de discriminação que vinham tomando o Brasil nos últimos anos. E isso aconteceu, por exemplo, no caso do discurso racista, discriminatório, xenofóbico do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Quando eu ouvi o discurso, eu logo tive a ideia de contatar o Rafson, que na época era o defensor público-geral da Bahia. Fiz contato com o defensor público-geral do Rio Grande do Sul, perguntando se ele me autorizava, a tentar essa atuação conjunta, né, que seria histórica, e logo a gente atuou, começando com uma nota de repúdio, prosseguindo com uma representação pela cassação do mandato do vereador, com duas notícias crime apresentadas à Polícia Federal, que entendíamos conexas em relação à apuração quanto ao trabalho escravo de Beno Gonçalves, e por fim uma ação civil pública ajuizada no estado da Bahia. A importância desse trabalho conjunto é muito grande. Primeiro que ela marca que são defensorias do povo brasileiro, miscigenado, plural, diverso, e que um discurso do tipo daquele tem que ser retirado do âmbito da normalidade e devolvidos ao registro do crime. Isso é crime e sejaria, inclusive, a prisão em flagrante dele. As imunidades parlamentares não comportam a prática de crimes. Nós continuarmos sendo tolerantes com a intolerância é a democracia que está em risco. Mas que isso vai mudar e vai mudar com a ajuda da Defensoria Pública, que é relevantíssima para essa transformação.
3: A gente saiu para trabalhar, a gente saiu para ir atrás do nosso digno, quase perco minha vida por causa de três mil, deixo filhos para trás, pessoas que gostam de mim. Com a semana a gente viu tudo, a gente viu o prometido de valores, se desfazer ali no caso, a gente tem que pegar o dinheiro emprestado, a gente tem que comprar no mercado um suposto o falso dele, comprar absurdos. Um pacote de biscoito, de água e sal, leite, líquido, valores absurdos. Então, aquele dinheiro que foi prometido, que a gente foi num sonho, pra trazer pra dentro de casa, pra dentro de Salvador, pra dentro da Bahia, eles agem de uma forma que a gente trabalhasse, gastasse ali, ficasse ali. E aí a pessoa ficava sobre as garras dele, ficava sobre o alojamento dele.
0: Tem outra questão, né? Lá é um clima diferente, o baiano tá acostumado com o clima uh, até mais quente. Quente, E aí isso, chega isso. lá, o seu colega disse aqui que gripou. Que ficou.
3: Isso não é. só ele como muitos lá, é. pegaram e... tuberculose, princípio de pneumonia, é. muitos, no dia que eu não estava bem, né, com a cor desarturado, eles nos forçou ao que, eu pegar uma sacola, um saco de alinhagem com as roupas, as fardas encharcadas. O saco parecia um coador, estava escorrendo, pingando. Eu não queria ir trabalhar daquela forma, porque eu sei que é a localidade. Durante o dia, uma hora dessa, meio-dia, a gente tava de meão, de sapato, duas bermudas, calça, duas camisas e blusão. Eu pegava uma toalha minha, enrolava no pescoço e jogava a touca por cima. Eu ficava todo vedado, malmente o olho. Se eu pudesse tapar o olho, eu tapava também. O frio é demais. Meio-dia. Imagine 4 horas da manhã. Uma fumaça. A nebrina estava na trabalhar. rua, estava em local, quatro horas da manhã. Às vezes ele não dava o tempo, o direito de a gente escovar os dentes, de se assiar, um menorzinho para quebrar o jejum. Não. Levantou trabalhar. E aí, eu não gostei. O colega, que tava do lado de fora ainda, não tinha subido, ele falou: Não, não vou trabalhar também assim, não. Ele, ai, ah, tô pronto. Vocês não querem trabalhar, vocês entram, fazem alojamento alojamento, é, falta e cada um de vocês já perde a passagem. E aí, como ele falou isso, automaticamente veio logo meus filhos. Então, eu já vi o direito de ele querer me prender ali. Muitos ficavam, tinha como botar. Como é que eu ia botar 1.200 no bolso para vir lá para cá de avião, ou para vir pagando dois ônibus de lá para cá de viagem? Porque de ônibus, viagem de lá para cá não tem. A não ser que você pegue um carro já certo, saindo daqui direto. Era aí que ele tomava conta, como se colocasse uma coleira, ali fosse mais um boi para ele, uma espécie de um bicho, e ele viraria dono. E aí eu falei, não, não vou lhe desse direito, vou trabalhar. E aí eu entrei no carro, com a farda molhada, encharcada, o carro arrastou com todo mundo dentro. E aí eu tive, né, a ousadia, tive o um impulso, o um lado da coragem de pegar o meu celular e fazer mais um vídeo, que já tinha diversos. Esse daí foi apenas mais um, que foi o um que proporcionou tudo isso. Fiz o vídeo o pessoal, todo mundo dentro do âmbito falando que estava errado e eu falando, narrando também com as minhas palavras e eles estavam nos forçando a trabalhar com a farda no Pairral encharcada, veja as condições que a gente está indo trabalhar e quando eu postei esse vídeo, foi no grupo da empresa que então, fui para o Pairral trabalhar um colega já estava meio fraco que é um desses que estava comigo no mesmo quarto que fugiu comigo, passou mal, desmalhou peguei ele, o rapaz do fazendeiro lá, né, gente boa por incrível que pareça, levou a gente a gente desceu a serra, botou o colega dentro do carro, a gente desceu a serra, chegou lá na frente da da, fase da, da casa dele, tirei o colega e aí tá esperando o chegar com o carro pra dar socorro. Vamos dar uma base, era uma hora isso. Ele foi chegar com o carro 12 20 30 E o colega ali acordou, abanou ele, dei água, levantei botou ele, botou encostado, levantei pra roupa. E ele não queria que eu ficasse ia ficar com o colega ali. Eu tive que trazer o colega no ombro, carregado, e ainda com GPS na mão, nos guiando, para chegar no, no alojamento, que a gente não tinha noção onde a gente tava. Aí eu falei com o chefe da equipe, né? como é que vai ficar aí? Porque eu vim da socorro ao colega, passou mal, tá com a na mão, mas eu vou tomar minha falta? Como é que vai acontecer isso? Não fique de boa, você não vai tomar falta não, velho. Vou conversar aqui, fiquei de boa, pronto. Não deu sete, oito horas, ele chega, chega o um careca, o um barbudo, que eu não sei o nome dele, e aí entra no quarto, você vai Fazer pergunta, e aí, velho, aquele vídeo lá que você postou lá no grupo da empresa? Eu falei: é, isso você querendo como que fosse trabalhar, meu irmão, farda moiada, encharcada, pingando, e hoje a gente não almoçou, que o rango ainda já tava azedo. Ele: é, mas o vídeo que você postou deu prejuízo ao homem lá. Esse prejuízo que ele veio dizer que a gente deu ao homem foi uma empresa encerrou o contrato de 13 milhões, e aí ele tinha mandado já ali dar um corretivo, né, em mim. Esse corretivo foi um espancamento. Cadeirada de banco de ferro trancado dentro do quarto, me dando gravata. Spray de pimenta, choque. Veio na segunda ligação, mandando nos dar fim, matar a gente. Baiano, miserável, chama fulano. Tendo a ligação, né? Outra empresa tinha um contrato alto, encerrou quando ouviu o vídeo, e aí falou, agora você vai morrer, mata esses baianos, que eles acabou com a nossa raça. E aí eles entraram, chamou os dois colegas, botaram dentro do quarto, e aí começou a agredir também. E aí eu fui pra ajudar o colega, né? Ele aí veio, já parou de bater nos colegas, já veio batendo em mim, pegou dois cabos de vassoura, e aí deu uma cacetada no meu pescoço. O cabo de vassoura se quebrou, francou a gente dentro do quarto, e aí saiu, foi chamando no carro, né? Isso já era numa horário de umas oito e meia, nove horas da noite.
7: Tranquei a gente por fora, eu tranquei por dentro.
3: Eu tranquei por dentro, os colegas assustados também. A gente pulou a janela.
7: E vinha na minha mente que carro tá chegando para pegar pra matar a gente, largando tudo para trás.
3: A gente não conseguiu pegar roupa. Normalmente eu peguei meu documento. Não dava pra gente correr com a mochila nas costas. a gente ia ficar pesado, eles poderiam nos alcançar, poderiam ver a gente correndo. A gente pulou a laje. Uma altura da janela pra essa laje foi em dez, 20, A gente caiu na laje, aí a abacou, eu abaixado. Quando a gente pulou dessa laje pra varanda de uma mansão que tinha um lado, era uma altura de 2,10 a dois e a gente conseguiu pular, sair pela
7: varanda e saiu na rua correndo desesperado,
3: pulou o muro e saiu correndo desesperado pela rua. Eu só gritava com os colegas que já estavam na minha frente, que foi as primeiras passadas. Entra no mato, entra no mato, entra no mato. Os colegas entrou no mato, foi os colegas entrar no mato atrás também, que a gente aí Escolheu a moita muito alta entrou no meio dela, no meio da moita. E ficou, até se estabilizar, porque o nervoso estava demais. A sensação do medo estava ali com a gente. Mas, ao mesmo tempo, também chamava por Deus, de nada para não deixar eles virem nos achar. Depois de uma hora a gente ia ali, a gente veio ter proporção de onde a gente tava O bicho ia pegar, o frio, o mosquito, a neblina começou a bater o mato. A gente se abraçou com um o outro. A gente ficou ali abraçado ali até... As três e que a gente escutava, os carro dele, o motor, van passando, arrastando pneu, o motor cantando, e vai, sobe, vai, vai, a gente é ali. Eles procurando gente, achando que a gente veio pra longe, né? A gente tava ali pertinho ali, deles ali. Deus nos guardou ali. O movimento das rodas do motor, dos carros, a gente não via mais, passando pra ir pra cá, a gente que começou a ligar pra família.
7: Começou a falar com oh, a família. Meu Deus, meu
3: através do celular dele, porque o meu, eles já tinham ficado lá na hora da agressão.
7: Lá, ele tomou o meu celular. E foi através do meu celular que ele início. Eles estavam com tanta raiva de mim, que eles até me morderam.
3: O colega começou a falar com a família, a gente chamou o Uber. O Uber saiu, chegou, a gente saiu do mato, o Uber entrou. Pedi socorro a ele ali. Meu amigo, nos ajude. Isso a gente veio da Bahia pra eu trabalhar. E aí aconteceu isso e isso aqui. Tô tentando nos matar porque eu fiz um vídeo. E aí questionei essa forma de trabalho. Ele levou a gente pra frente da rodoviária, gente. Petor Gonçalves. De frente tinha uma pista que eles poderiam passar eles ali no Banco sentado ali, sendo que a rodoviária estava fechada à noite. A gente não desceu do carro, a gente pediu a ele que nos tirasse dali e deixasse em um local um posto de gasolina assim, ele aí deixou a gente no posto de gasolina do avião. O posto de gasolina do avião. A gente entrou no banheiro, eu fechei a porta, botei um cabo de vassoura atrás da porta, a gente já entrou pro beiro de serviço. E eu falei que a primeira pessoa que entrar aí vai cair, vai fazer zoada, a gente vai despertar. A gente deitou, ficou ali, deitado por cima do outro ali, a braça esquentando ali porque a gente não tinha roupa adequado para se esquentar, tava só de camisa fina mesmo. Esperou amanhecer, com duas seis horas, entraram no banheiro, teve aquelas horas da, da vassoura, a gente despertou, aguardou um pouco, saiu do banheiro e começou a pedir carona, a ver a melhor forma, como a gente podia
0: e os caminhoneiros sensibilizavam. Quando fugiram, vocês ficaram sabendo como é que vocês ficaram lá?
1: Sim, porque de início, logo quando ele chegou da UPA, mais o colega no alojamento, foi pro quarto. Aí foi a hora que o segurança foi até o quarto, falou com ele cheio de ódio, começou a bater, espancar. presenciei tudo. Não vi, mas chutei, que ele gritava muito: socorro, eu vou morrer, eu vou morrer.
0: E ninguém conseguia fazer nada?
1: Ninguém, Eu pessoal tudo armado. Mas foi um sofrimento. Para mim, para ele também, porque eu fiquei com medo. Deixei pro o colega do quarto, que eu tava em casa, 10 colegas. Aí eu falei assim, olha, eu vou me embora aqui, que eu não fico mais não. E passei a noite toda em claro, não dormi. Quando deu quatro e meia da manhã, é a hora que o segurança vem batendo na porta, que a porta é de zinco. Eu levantei, peguei a sacola. Eu já sabia que os três que fugiram não estavam mais, eu já sabia. Quando eu voltei pro quarto, peguei a mochila, cheguei lá de fora, Tava já, todo mundo lá de fora para trabalhar. Fugi que ia entrar no carro e desviei, fugi também, com medo de acontecer comigo a mesma coisa ou pior. Peguei o ônibus, de lá de... Bento Bento, Gonçalves. Bento, Bento Gonçalves. Fui pra Porto Alegre, que eu paguei a passagem, minha passagem. Eu e mais dois colegas que a gente se encontrou também, que a gente fugiu de madrugada. Que o total foi seis que fugiram. Esses três primeira noite, que apanharam, foi espancado. Eu e mais dois, de madrugada. E tudo de lá mesmo, na minha rua.
0: Esse dinheiro pra fugir, pra viajar, foi a família que mandou? Como é que você... A família que mandou pra
1: gente, via Pixie
3: a gente, né, procura federal, a gente estava um pouco assustado, não confiava, a gente pediu uma carona e aí esse rapaz, um rapaz do nos ajudou e levou a gente do posto do avião para a rodoviária de Bito Gonçalves de volta, a gente chegou rapidamente comprou a passagem até Caxias do Sul. O em Caxias do Sul, um colega daqui da gente, conversado com esse, esse polícia, né? gente boa da Federal, pediu pra gente mandar a localização pra ele, queria mandar a nossa colega, o colega ia chegar lá até a gente direitinho, ia nos resgatar, e aí, Caixas do Sul, chegou a viatura da Federal, nos atendeu, pegou, levou a gente pro posto, aí né? começou aquele... montar operações. E aí, deu início, deu partida pra Beto Gonçalves. E quanto
0: tempo, assim, mais ou menos, eles montaram essa operação? Ah, muito rápido. os cara é fera, velho. Chegaram lá... No ato. Conversei com a defensora Vanessa Nunes, que coordena o Núcleo de Equidade Racial da Defensoria, sobre como o racismo estrutural influencia para que casos como este aconteçam. Também perguntei o que mais chamou a atenção dela no caso, e se haveria mesmo grandes diferenças entre trabalho escravo e o trabalho considerado análogo ao escravo na modernidade.
4: Quando a gente pensa em trabalho escravo na modernidade e o trabalho escravo colonial, é comum a gente ver essa iniciativa de tentar diferenciar as duas situações, né? De dizer que a que a gente viveu no período colonial foi um regime de controle total sobre o corpo, né? E que esse regime de escravidão moderna não seria necessariamente uma situação de controle total, mas que envolveria condições degradantes, trabalho forçado controle do tempo, vigilância direta, regime de trabalho em condições mais duras que um trabalho normal, mas que não seria exatamente próximo dessa escravidão colonial. Só que quando a gente vai olhar para as pessoas que são encontradas nessa situação que a gente chama de escravidão moderna, quando a gente vai acompanhar o relato que essas pessoas trazem das condições que elas vivenciam, quando a gente observa o próprio movimento de tirar a pessoa de um lugar de origem, levar ela para um outro espaço que é distante, em que ela está isolada da sua referência, tudo isso vai indicando pra gente como que esse processo é muito próximo dessa raiz de escravismo brasileiro, colonial, que marca a nossa realidade até hoje, né? Então, é impossível a gente pensar em trabalho análogo à escravidão na modernidade Sem a gente considerar a tradição escravista que o Brasil tem Esse processo de retirada das pessoas nessa diáspora que vem formar as Américas Esse mecanismo moderno mimetiza essa técnica Vai lá, alicia, retira pessoas, se transfere para um território Invade, controla e assume de fato esse controle total Que se tenta fazer uma distinção Mas quando a gente vai tirar o véu, a situação é muito semelhante É uma pós-vida da escravidão Quando você está falando de trabalho livre, você precisa de um elemento central que é o consentimento. Como que a gente vai poder falar de consentimento dessas pessoas nas condições que elas estavam colocadas, né? Como que a gente pode entender que uma pessoa que está sob ameaça, ainda que velada, que essa pessoa pode estar dando o seu consentimento? Então, é uma situação evidente de trabalho mesmo forçado, né? divisão do trabalho no Brasil é uma divisão racial do trabalho também. A gente pode olhar, por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho uberizado, o trabalho prisional, uma gama de relações de trabalho sempre super vulnerabilizadas, só a gente lembrar. A CLT é da década de 40. O trabalho doméstico só foi protegido por lei em 2015. Então, assim, é uma rede de atividades totalmente remetidas às relações coloniais de trabalho e elas chegam na modernidade exatamente vulnerabilizadas como elas eram no passado apareceu também nos discursos que aconteceram depois, atribuindo a essas pessoas que estavam sendo exploradas características clássicas, que a gente sabe que o racismo atribui a pessoas negras, né? Quer dizer que são preguiçosas, que são pessoas que são irresponsáveis, inclusive que não têm higiene, não têm capacidade de controlar a própria organização do espaço que elas habitam. Então, todos esses estereótipos que são utilizados, materializam o racismo, tudo isso apareceu nesse caso específico para justificar culpabilizá-los pela violência que eles eles sofreram. A gente sabe o que, que leva as pessoas também a aceitarem essas propostas. Então, não é simplesmente pela falta de aviso, a pessoa acaba assumindo o risco que ela está numa situação que ela não tem mais outro recurso. Talvez uma provocação que a gente tem que deixar é para quem está observando isso acontecer e não toma atitudes e naturaliza isso. A gente está falando do caso que aconteceu em Bento Gonçalves, mas isso é muito comum também no trabalho doméstico. É comum acontecer essa
6: dificuldade em convencer o trabalhador de que ele está numa situação de exploração, principalmente quando a gente fala do trabalho escravo doméstico. Por ser desenvolvido no âmbito de uma residência, muitas vezes por uma quantidade de tempo muito grande, mulheres que foram muito jovens, ainda na adolescência, às vezes até mesmo na infância, trabalhar em casas de família, mas nunca receberam nenhum tipo de direito, nem salário, nem jornada nada nada relacionado a direito trabalhista, ficam numa situação ali de como sendo da família, crescem, se desenvolvem. Quando a gente chega e reconhece aquela exploração, aquele trabalho realizado por anos, sem pagamentos, às vezes a gente tem uma dificuldade em convencer de que ela está sendo explorada e que ela precisa sair daquela situação. Por uma questão aí de afetividade, de seio familiar... Quando vamos proceder o resgate, encontramos essa dificuldade em querer sair e ser resgatada. Uma preocupação do Ministério Público do Trabalho é justamente com esse pós-resgate porque hoje a equipe de fiscalização do trabalho, MPT, Ministério do Trabalho e Emprego, eles já sabem como proceder e fazer uma operação de trabalho escravo e a partir de uma denúncia ir lá e resgatar os trabalhadores. Mas a gente tem que se preocupar com o depois. Como fica a situação desses trabalhadores depois do resgate? A gente sabe que eles vão receber verbas recesórias, algumas indenizações e vão receber três meses de seguro-desemprego mas a gente precisa ter uma política voltada para é, inserir, reinserir essas pessoas é, no mercado de trabalho e dar oportunidade para que elas trabalhem com o que elas sabem fazer. A
0: promessa era de matar os baianos.
3: Com todas as letras ele falou: mata os baianos e baiano é boca com a nossa vida, sendo que ele estava querendo não acabar com a nossa, querendo ganhar dinheiro em cima da gente de uma forma precária, das piores formas. Aproveitador.
0: essa situação, esse vinho que vocês beberam no sul, qual é o sabor desse vinho? A amargura, velho. Amargo. Vinho da
3: amargura. Pra começar, não, não era vinho, velho.
2: Como beber dessa bebida
1: amarga? Tragar a dor, engolir a la puta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta Pai, pai, afasta afasta
0: de mim esse cálice Pai,
1: afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice
3: de
7: vinho
5: tinto de sangue.
3: A gente entrou no ônibus, a gente já saiu já barulhando, porque infelizmente a gente baiana é isso, a gente tem alegria. Por mais com que esteja acontecendo, a gente não se entrega já saíram de lá felizes já barulhando já sabendo que a gente já tava em casa e aí como o carro chegou em feira o carro chegou em feira de Santana a galera desceu pegou aquele negócio reportagem teve que levar a galera num, num local lá tipo um ginásio tinha gente de Serrinha tinha gente de outros locais e aí como o carro arrastou o sentido Salvador pegou a estrada de novo eu não parei de assoviar e quando eu cheguei dentro de Salvador que eu passei pela Brasil gás todos acenaram para gente. Onde a gente passava, ver o ônibus barulhando, todo mundo acenava, dava graças a Deus. Sozinho não conseguia fazer isso. E meus dois colegas do lado que sofreu comigo, né? Sinto muito por eles terem sofrido isso aí, mas para trazer aquela galera toda de lá de dentro, eu precisava deles dois. Coragem para eu tive. Fui para cima do problema, mas não é conseguir brigar com todos se eu não tivesse aqueles dois ali. Quando eu cheguei em Salvador, que eu cheguei ali, que eu vi meus filhos, aí eu me senti seguro. Cheguei em casa e missão cumprida. Todo mundo entregue nas mãos de suas famílias. Eu desci da van, eu vi minha irmã, eu vi meus moleques, eu vi meus filhos. Essa foi a melhor parte. Muito agradecimento de coração.
0: no começo do podcast, eu disse que a gente começaria a história pelo fim, considerando que a chegada na Bahia era o desfecho para aquele momento de agonia. Mas, na verdade, a luta continua. Os trabalhadores ainda estão em busca de emprego digno de seus direitos. Aqueles que ainda não conseguiram emprego estão cobrando do Estado, da rede de proteção, das instituições, uma resposta. Já que eles foram acolhidos, que foi prometido a eles uma resolução para suas carências, ajuda para conseguir benefícios sociais, auxílio aluguel, cestas básicas.
6: Foi firmado um TAC,
0: Termo de Ajuste de Conduta,
6: com as vinícolas. Nesse TAC há uma previsão de indenização a ser paga a todos os trabalhadores. Foi apresentada uma lista de 210 resgatados. Então as ações estão em curso, principalmente em relação à empresa que é a empregadora. As ações estão em curso ainda e o Ministério Público do Trabalho... É, continua acompanhando esses casos. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de trabalho escravo diretamente no site do Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, através dos canais de Disque 100 também. Pode ser inclusive sigilosa, anônima, e qualquer um que saiba dessa situação tem que denunciar para que a equipe possa se organizar e fazer uma operação no local e proceder ao resgate caso a questão se configure mesmo como trabalho escravo.
0: E aqui vale uma reflexão, que esse resgate não seja como o dia 14 de maio, o dia após a abolição da escravatura, onde, paradoxalmente, os negros libertos ficaram à própria sorte.
7: No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a cesala na alma, subi a favela Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci Mas minha alma resistiu, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou. Será que deu pra entender a mensagem?
0: Você ouviu o Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação Alexandre Lírio, produção Alexandre Lírio e Lucas Fernandes, apresentação, roteiro, reportagem, captação de som e edição Lucas Fernandes, Revisão da Deco Macedo e Lucas Fernandes, finalização da Deco Macedo. Neste episódio foram citados os trechos das músicas Cálice, composição de Chico Buarque e Gilberto Gil, interpretada por Chico Buarque e Milton Nascimento, Hino ao 2 de Julho, composição de Ladislau dos Santos Titara e música de José dos Santos Barreto, interpretado por Catarina Gonzaga, e 14 de Maio, de Lázaro Matumbi, composição Jorge Portugal e Lázaro Matumbi. Usamos trechos do Fantástico, do Bahia é Meio Dia e do BATV, captados da Globoplay. Também usamos áudios do Jornal da Record e da TV Câmara Castilho do Sul, captados do YouTube. Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound, da Free Sound Music e da Freesound.org. Os entrevistados do Levante são três dos 207 resgatados de vinícolas do Rio Grande do Sul, a irmã do líder que fugiu e denunciou o trabalho escravo, a procuradora do Ministério Público do Trabalho da Bahia, Manuela Gedeon, o defensor público do Rio Grande do Sul, Domingos Barroso, e a defensora pública, Vanessa Nunes. Até o próximo episódio. Vem pro Levante!
7: gente 1, 2,